0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到荷官选片会的新节目，我是主播 Flo。时隔一个月啊，我们终于又更新了，不知道大家是不是对我们真是想念啊？但是我们也是非常挂记大家。也非常开心，在这一个月当中悄，悄无声的啊，小宇宙和观选片会的订阅突破了一千，啊，非常感谢各位的留守和收听，也感谢大家对我们以往节目的支持，对我们以往选题的建言献策，呃、啊，也希望在以后的更新当中，遇到更多志同道合的影迷，我们一起走进电影艺术，一起跟更多的文艺佳片产生共鸣。那在停更的这一个月当中，我们忙了点什么呢？其实，呃，整个荷官的团队都在致力于做一个小项目。这个小项目的名字叫做《戛纳夏夜解暑人生》线上影展。嗯、啊，这个影展呢是由法国驻华大使馆、优酷、淘票票和荷官印象联手一起举办的。我们挑选六部非常值得分享的戛纳系的电影佳作。然后在每一部电影进行线上展映之后，也邀请了一些行业内外的重磅嘉宾进行了映后的分享和对谈。那我们这次选了六部电影，分别是《我的国王》《流浪的迪潘》《地球最后的夜晚》《龙虾》《柏林苍穹下》和《石》。这些作品都是在各界的戛纳电影节当中曾经给全世界的影迷留下过深刻印象的国内外佳作。而且，大家熟悉的导演、编剧、电影学者、影评人、作家，也都做客了这六部电影的映后环节，与影迷们在线下或者线上畅谈了影像的本体，以及我们发散开去的一些意蕴之美。然后共同度过了非常珍贵的映后时光，所以非常开心的是，从今天开始，我们将用六期节目，啊、呃，来更新回放这些非常精彩的映后谈。在这些映后谈当中，大家不仅能够，呃，回味起当时看这六部电影的一些感受，呃，也有可能通过一些跨学科的碰撞，去发散，去找到一些解读电影的新的方式。所以非常期待这六期节目的上线，啊、呃，能够带给大家更多不一样的感受。所以今天带来的就是开幕片《我的国王》的影后谈。《我的国王》这部电影其实是由法国导演麦温执导，啊、呃，的一个半自传式的电影。它其实讲述的是女主角汤尼回望自己与曾经的伴侣乔治欧从相互吸引。然后陷入热恋，在甜蜜闪婚，再到疯狂毁灭的人生纪事。我们在看这部电影的时候，其实会想到围城的概念，嗯，因为当现实与回忆交织，电影就会铺陈出这两个人作为情人离散后的一地狼藉。但是我们仍然觉得这部电影是非常适合被冠以法式浪漫之名的，因为它非常真实的捕捉到了爱情的残忍和浪漫。我们在为这部电影撰写策展词的时候是这样写的：故事中的婚姻与爱情分不清谁才是人生围城中紧守大门的卫队兵。人心不是剃刀，我们终究无法为那段必须丢掉的感情画出整齐的切口，以至于在分崩离析之际，爱侣们终于切开裂口，从城中奔逃而出，而空气里掀起脆弱的巨浪，都还混杂着两人初逢时的激情。冲动与蜜与温存，所以这部电影其实它是以女性的视角，就非常细腻的还原了与一个错的人产生过惊天动地的激情恋爱，如何深刻的影响了这个女人的一生。所以这部电影的映后，其实我们非常有幸的请到了导演麦温本人。也请到了活跃在中国电影行业的法国制片人娜塔莎，同时也请到了非常出色的中国女导演文燕，我们熟知她是因为她的作品《嘉年华》曾经入围过威尼斯电影节的主竞赛单元，同时她也是非常优秀的从女性视角出发讲述故事、关切现实的这么一个女性电影人。我们本场映后的主持人是百老汇艺术电影院的策展人。杨洋,洋老师，所以他们四个对这部电影、对女性电影人的创作心得，呃，进行了非常深刻的讨论。同时，也有一些观众捕捉到了一些非常细腻的情绪和有趣的点，也根据这些东西与麦温导演和其他的电影人们有过有趣的交流。所以，我们很开心这个映后能够留住这些。交流互通有无的时刻，也很开心。今天可以通过播客的平台去再现这样一个有趣的影后，所以希望大家今天能够听得开心啊、呃！有空的话可以再回去看一看《我的国王》这部电影，正片见吧。
1: 呃、各位法国馆的观众朋友，各位线上优酷线上的观众朋友，然后各位呃，未来会用回放的形式，然后观看今天这场幕后交流的网友们，然后各位来宾，然后身边的文彦导演，然后还有我们今天会通过网络线上形式，然后跟大家进行交流的麦温导演，还有我们一位惊喜嘉宾，呃，资深的电影制片人娜达莎·德维利列女士。然后我们今天参加的是由法国驻华大使馆、优酷、好票票还有和关印象一起联合主办的第三届戛纳夏夜结束人生的线上影展活动。那这个活动呢，今年也是成功举办到了第三届。然后今年我们也是会从四月二十四号到二十九号，然后会给大家带来一些非常精彩的影片的放映，以及非常有资深的各呃各路的非常资深的电影人们跟大家进行这个映后的分享。呃，那这个我觉得这场活动在这样一个春春末夏初的这样的一个时节呢，呃，我们今天的这场聚会呢，我觉得也是显得格外的珍贵。好、啊，那我先给大家介绍一下，就是因为之前大家看到的宣传啊，只有文燕导演和麦温导演，然后我们今天还有一位这个。呃，这个惊喜嘉宾就是这个资深的电影制片人，那大莎德维利列女士。然后她从事电影制作工作已经是超过二十年，尤其是呃，其中有十五年都是在中国，然后来呃主持这个中国和呃北美啊、欧洲啊还有亚洲很多国家的这种跨国合拍的大项目。然后今天呢，她也会加入我们这样的一个映后讨论。呃，那今天呢，就是我们一开始，因为毕竟我们是刚刚放映了由麦温导演的这个《我的国王》这部影片，我想就第一个问题还是呃跟麦温导演聊一下，因为我之前看到说这个呃《我的国王》这部片子呢，其实是你呃一开始想要做导演的时候，本来是你想要拍的就是这部影片，但是当时呃因为一些原因没有拍成，所以想请请你分享一下。就是当时是因为什么那样的原因，然后致使这个项目没有拍，然后又之后又是在怎么样的一个契机，然后在这个呃警员这个 La p o 这个影片之后，然后又嗯这个项目又重新被重启起来，然后最后把它拍成了，而且在戛纳电影节获得了大奖
2: 。呃，是
3: ， oui c'est un peu plus
2: compliqué que ça， c'est-à-dire 确实有一点复杂吧。的确是呢，我开始的时候呢是想去讲述一个男人一个女人之间的爱情的故事，他们是一个非常充满激情的故事哈。那我的的确确呢是从一开始呢是想讲这个故事去，最开始的时候是想拍这样子的一部电影的、嗯，那么我，但是呢，其实我最开始的时候想法并不是特别的成熟，所以要等它成熟了以后。
1: 呃、uh, ，那这个我就是我之前也看过麦温导演前几部影片，然后呢，呃，还有包括这个呃 ，IDN 的这个《到达挚爱》，马上也会在法国驻华大使馆主办的另外一个法国电影展映上进行这个放映。然后您导演的这些影片，呃，其他的除了《我的国王》都是有有你自己参演的，呃，比比较好奇说为什么《我的国王》没有演？呃，然后因为我的国王就是他在戛纳电影节上获了最佳女演员，呃，想问一下，就是为什么这一部自己没有想参演
2: ？Alors j'ai pas joué dedans parce que 没有在那里面表演作为演员吧，是有几个原因。首先呢，是我呃想去尝试一下，就是纯是做导演，不不去参与表演啊，这是第一个原因。第二个原因，我自己感觉。没有这种，呃，我我感觉就是我并不是特别特别想去演这个角色，可能是因为这个女主角她是被她所爱的那个男人抛抛弃，觉得就是被生活遭到了生活的抛弃，所以她感觉
3: ，就是
2: 这种感觉呢，对于我自己当时所需要的那种能量来讲，并不是完全一致的，所以对我来讲。呃，就是要同时要做导演，又要去演绎这个角色的话呢，对我来讲，可能就是内耗会太多，因为他非就是一边要去导演，一边呢要去演绎这位女主角的她的忧伤的这种感觉呢，我觉得我有点承受不住的。但是呢，我觉得，呃。同时呢，又学习到了很多。其实呢，就是，呃，做导演或者是又做导演又做演员的话呢，都是给我带来许许多多的这种收获。我在做导演的时候呢，我就不需要去管我到底就是我今天的这个是不是够漂亮呀，我穿的什么衣服呀，我表现怎么样啊，这些就不需要去管了。我可以完全的投入到我导演的角色当中。因为要做导演，要去指导演员的时候呢，如果我我,我自己有一个想法，然后。呃，我面对着我的演员的时候呢，我又想去告诉他怎么做。那么这种时候，其实张力是很大的。所以呢，就有的时候我觉得就，就要不然我还不如自己演呢哈，因为这样的话，我不需要给演员去解释。但有的时候呢，我也会觉得是松一口气。所以说，整个过程呢，给我带来是一种非常丰富的这种体验。嗯、呃，我在写这个剧本的时候，其实一直想着是 Emmanuel d a g o s 这位演员。我觉得就是他是一个呃非常适合演绎这个角色的一个演员，然后我也非常的感兴趣去拍摄一个非常低调的一个演员，他所演的这种的角色，就是他。不是那种特别的，呃，老是把自己放到光环之中的那种，呃，角色。那么我觉得就是他演这一个，呃，角色非常非常的适合
1: 。呃，我们刚,刚说到这个埃马纽尔那个贝赫戈嘛，然后他其实也是一位电影导演。哦、呃，我我不知道这个问题合不合适问，就是。我我有点好奇，说，呃，一个也是他，他其实跟您有点像，就是又做的演员，又做导演。然后，呃，我不知道他在现场，因为，呃，他是以演员的身份，然后来参与到这部影片的。那他会不会有的时候也会稍微的有一点，嗯，就是可能以导演的视角，会提出一些表演上或者说哪些拍摄上的一些建议？我、oh, 我不知道现场的两位在合作时候的这样的一个关系和氛围，呃，两个您两位相就是在片场相处的这个方式，呃，可不可以分享一下？我、嗯
2: 、们两个人分。工很清楚，我是导演，他是演员，非常的清晰的。我在我的导演的工作当中，我不会去问他的这个，就是在导演这方面的，呃，就是去去跟他要他的经验，去要这个建议。然后他自己的话呢，就是也是完完全全的去做他的演员的本质的工作，然后就要吃得好，睡得好，然后呢，各种各样的就是该做的事情让他自己去做好。他要拍他的电影的话呢，是他进入他的宇宙当中，然后我要拍我的电影的话呢，我就有自己的一个小宇宙，我感觉不需要去,去听取他的意见呀，等等的，所以每个人都是各司其职。呃，那我拍我的电影的话呢，我有我的想法，我的宇宙。我当然，我的这个宇宙不一定是完美的。其实它很简单。对我来讲呢，经常就是手持摄像机，然后呢有这种就是非常呃简单的这种视角，然后呃我去指导演员。我不会用一些特殊的这种视角去拍，我会。就我不会做一些复杂的这种的呃导演的工作，那么就因为这个事情本身就已经更复杂了，所以我不会把事情搞得更复杂。一般来说，摄影机在嗯
1: 、呃，更多的是处在一个观察的、旁观的这样的一个视角。然后，但是你的影片，尤其是前几部麦温，或者说一个演员麦温，或者说那个角色麦温，他会带着一个。摄影机进入镜头之
3: 内。No, j'ai fait sur deux films, mais j'en ai fait cinq. Il est pas toujours question. 拍了
2: 五部电影，嗯，我感觉就是。我我最开始的时候是拿着我的这个摄影机进入到我的这个电影当中的，但是后面没有。我最开始的时候呢，是前两部电影里面是有这种感觉的，但后面并没有。但而且呢，我当时这么做是因为就是电影本身的剧情有这种需要。我来回答一下第二部分的问题哈，呃，制片人的话呢，我们就完全不会去呃决定，就是有一个提前的设想，到底他导演的这个视角应该是哪样的，我们自己的话呢是不会去呃介入的哈。另外呢，我想做一个小小的补充，您开始的时候说的呃。在那个电影当中，我们看到其实还有另外一位女士，嗯、是那个 Michelle c l a i
3: Madon，Claire
2: Madon，Claire Madon, Madon 那位女士，她其实也是导演。嗯、所以我想，就是跟我们现场的中国的观众来讲呢，其实呢，嗯、呃，就是在这个电影当中，大家刚刚看的这个电影当中呢，其实还有一位电影人，就是我们刚才所说的那个，呃，就是。
3: 刚才我
2: 提到的这个首席摄像师，那么我觉得呢，就是呃，因为在中国呢，就是女性从事电影的并不是那么多啊。我们今天看到的是寥寥无几的，就是几位杰出的代表。但是呢，我们在这个刚才看到的电影当中呢，其实还有一位非常重要的女性，也需要向大家解释一下。然后，因为刚刚我
1: 说呃，就是呃。这样子镜头之内的这样子的一种介入的方式是相对来说，我觉得是比较少见到的。然后我们今天就是现场另外一位导演文燕女士，然后她的片子、她的呃摄影机、她的视角相对来说是会比较更加冷静一点、客观一点，是在旁观的这样。我所以也也想请文燕导演也可以分享一下，就是你在创作影片的时候，你对自己的这个导演视角的一个考虑。
4: 呃，听得见哈，对，嗯，其实拿嘉年华做个例子，嗯，因为我们涉及到的是一个很严肃的社会议题，嗯，关系到少女性侵的问题，嗯，这个话题在中国，其实在当时，在我在写剧本的过程中，它其实是很少被提及的，嗯，整个社会对这个问题是处在一种。几乎是沉默的状态，所以，所以这个其实很大的影响到我，我选择一个视角，我怎么去讲述这个故事，嗯，因为可能是，就是除了这个些事件本身，他的这个，他他遭遇到的这样的一种沉默的对待，可能是当时我觉得更加触目惊心的东西，所以，嗯，所以我觉得首先这种表达它必须是。克制的，嗯，它是关怀的，但是我们不能是那种入侵性的，因为过多的渲染，嗯，可能都会破坏这个事情的真相，嗯，破破坏我们对这个整个这样的一种社会对待这些问题的一种态度的，呃、嗯，一种正确的认识，所以，所以我会选择一种相对冷静、客观的一种方式。嗯，那具体到拍摄，那我会希望这个视角，呃，这个电摄影机其实就是我的眼睛，我们的眼睛，观众的眼睛，他可以离这个这两个女孩很近，但是他可能很难触摸到他们，他就是在旁边像一个守护天使一样去看着他们。嗯，可能这个是我们作为旁旁观者最起码可以做到的一种一种关怀，一种理解。和一种认识和了解他们，所以这个是当时呃做这样一个决定的一个最主要的原因
1: 。啊、呃，那我现在想问一个可能相对来说有一点点老生常谈的这个话题，但是因为今天我们这个主题是戛纳嘛，然后这个就很难不让人去想到，就几年前在戛纳电影节上。呃，有这个瑞典电影协会，然后发起的这个“ 5 0 5爱”呃，二零二零的这样的一个一个宣言。然后在这个宣言之后，呃，世界上很多国家的呃，这个电影基金，然后国家的电影组织，然后还有呃，这个呃，我的国际电影节，大家都承诺说，未来在发放这个电影制作基金的时候，会努力呃，实现这个。呃，男性电影人、女性电影人的这样性别的平等，然后，呃，国际电影节也承诺说，他们会对这个入围影片的这个主创的性别会进行统计，然后策展团队和选片委员会的这个性别平等也会努力的达到。呃，那就是之后呢，这几年就是达到了，呃，我们去年可以算是一个某种程度上的一个一个井。就是从戛纳电影节，然后威尼斯电影节，然后美国的奥斯卡，这个最佳影片、最佳导演都有女性电影人获得。嗯、呃，我想，因为各位都是身处在这个电影工业当中，呃，我想请大。大家谈一谈，就你们觉得这样的一个，算是这个女性电影人创作力的这样一个爆发，是不是直接的得益于这样的一个一个选一个政策？呃，或者说这样的一个结果是不是由制度上，呃，这种制度上的呃这个必要性是不是存在呢？外文导演先来分享一下吧。
3: Uh, moi, savez, uh, le, la... 对我来说，在男女等方面，我其实可能并不是特别在意这些。我其实脑子想的可能并不是我的性别是男还是女，所以我其实并不太愿意为女性发声。其实我只是一个导演，我的身份并不是说我要强调女导演，所以对我来说，女权运动。呃，并没有，并不是应该一直把女性当做受害者来看。嗯
4: ，我觉得作为导演，呃，我作为一个个体来说，我觉得我是认同刚才漫漫导演说的，就是说我们作为我们不希望被人提及的时候，只是说由于你是女性，然后你是一个特殊的导演，是女性导演。嗯，但是我也完全理解，在这个行业中，它之前，呃，历史原因也好，呃，各方面原因也好，它可能在向男性啊，或者说一些群体倾斜，有有一些严重的倾斜。那么大家在试图做一些制度性的改变，那我当然希望这些首先能带来一些积极的积极的结果，然后同时也希望这种，呃，制度性约束它是暂时的，因为。其实，当大家真正能够自由的表达，能够每个人得到一个他合理的空间去发挥他的创造力的时候，那嗯，当然这些制度性约束可能就不再需要了。嗯，但是我也我也确呃确实非常高兴，因为当比如说嘉年华去威尼斯那年，二十多部主竞赛电影里面，我是唯一的女导演。但是我知道，至少前两年有很多女导演的电影，可能几乎近半的女导演电影出现在威尼斯电影节主竞赛。那我觉得这些都是好的现象，其实是一个是一个长远的东西。我希望所有的人，嗯、呃，所有想要去表达、想要去创作的人都有这样的机会和这样的
2: 平台。
1: 嗯、也请那大少分享一下。因为制片人嘛，制片
3: 人找钱、呃、融资。oui, 因为确实，我们看到就是女制片人可能比女导演还是要多一些的。但是我觉得我们不应该根据这个人的性别来判断他的作品的质量。但是呢，我们看到在加戛纳电影节上，确实我们是在呼吁更多的男女平等。男性和女性导演的出片一样多，而今年的官方的竞赛单元当中，我们看到加入了更多的女导演的影片，所以这其实是一个很时事的话题。现在大家都在讨论，我们其实也需要去推动，让更多的女性能够在电影界崭露头角，尤其是我们可以找到一些投资帮助他们。但是，我想其实，他们并不会在主竞赛单元，因为是女导演而选择他们的片子，而是首先是我们需要有好质量的影片。比方说，某一年可能女导演的片子少了，我们其实也不要去指责，因为其实对于评委来说，最重要的是影片本身的质量。所以，其实他们也希望在红毯上，你的这些年轻漂亮的女子更多，而不是那些老的男性。但是，如果说没有好质量的女性导演的片子，他们也不会去强求。
1: 呃，我在最后问一个问题，然后我们就让现场的观众，然后直接来，因为他们刚刚看过我的国王。呃，因为我刚才提到了，马上呃下个月就是麦文导演的呃上一部影片呃《到达挚爱》也会在北京的大呃法国驻华大使馆主办的这个法国电影展映上进行放映。然后那一部片子呢，我觉得呃我觉得很很很难说在很少在一个法国电影里面可以看到一个。法国的日常家庭的那一面，呃，通常我们就是呃，如果亲人死了，然后下一个镜头可能就是会非常庄严肃穆的，然后在一个很很很优雅的一个墓地上，然后很少会让我们看到之前发生的那些事情，呃，然后在麦温导演的这个镜头下面，我们发现啊，其实全世界的这个家家庭里面的这个一地鸡毛都是很相像的。呃，然后、哦、我我我发现这个影片呢，其实也是跟麦文导演他自己的这个呃个人的家庭的这些经验也是有关系的。呃，我我我自己我我会觉得说看麦文导演的影片是会有点有点疼有点痛的，就这个痛可能一方面是有点痛苦，另一方面又会觉得是很很痛快的。呃，我我我想斗胆问一个问题，就是麦文导演，你觉得做电影对你来说，某种程度上也是一种疗愈的过程吗
3: a 其实我想对我来说，不管是这种心理的治疗、心理的疗愈，如果谈这些的话，我其实觉得我的影片就是电影，呃，它没有什么，我并不是想起到心理师的作用。这些心理的调节可能还是一些专业的人士去做，我只是在做电影。如果说我的电影能治愈的话，我其实没有太多的经验。能听到大家会这么说
1: 。哦，你、嗯、呃，看完我的《国王》的观众，如果现在有问题的话，我们可以直接举手。然后今天，呃，提问的观众也会，对我们工作人员这边也举出了，会送出这个小礼品。有这个嘉宾们签名的明信片，那、嗯、工作人员可以。哎，天哪
2: 、啊！老师好，好，好
1: 高兴。就是我想问一下，就是在我的国王之中，有一个非常明显的双线叙事，就是女主人公的膝盖状况与她在情感之中的愈合状况是完全贴合的。这是一种非常明显的隐喻，所以说在最开始与心理医生交谈的过程之中，就有一个就是让观众走进这个逻辑的过程。因此，导演在这个的设定上是怎么考虑的？嗯、呃，有没有做过相关的心理学挖掘？嗯、呃，这是
2: 我的问题，谢谢。呃、的确呢，是呃，身上啊有一种，的确是受了伤害。那么他呢，知道就是其实这个膝盖呢，实际上是集中了他身体的这种心理上的痛苦，那么和其实就是身上的这种创伤和心灵上的创伤，的确是一种呃隐喻，没错
5: 。呃、你好。麦文导演想问您一个问题：为什么您在电影中的这位女律师，她经受的这个男人很很渣，很差劲，吸毒家暴，然后还跟别人乱搞？但为什么她不用自己作为一个专业的律师的一个身份，把那些坏男人全送进监狱？为什么不这么拍？因为我们。至少从我的这，因为我也是律师，而且也是做刑事案件的，所以我觉得，如果要拍中国女律师的话，一定是很，很革命的、很坚毅的女生，一定是要把这些坏男人全抓走，给他们判个死刑是最好的。当然，可能法律上有些障碍啊。这为什么？法国在拍的过程中，我怎么觉得没有那种革命、那种浪漫了，反而显得女生有点弱势呢？特别是刑辩律师这个角色会变得弱势，这就是我理解不了的。她不应该很强势吗？应该给这些坏坏的男人全打跑，这不是应该是法国女性的这个，就是应该演出这种味道吗？<笑>好，我就这问，就这个问题
2: 。呃 ，la je ne sais pas trop quoi dire。不知道怎么回答您这个问题啊，我感觉。Une
4: énorme distance. 有很大
2: 的文化的差异。不知道他为什么不去报复，为什么不这么做，不那么做啊？我不知道的，这位先生。嗯、呃，我我的这个故事就是这样子写出来的。爱情故事当中往往是这样的，有爱也有恨，所以人们会受到伤痛，会受到创伤。嗯、呃，也许就是您是替他难受，然后想希望他能够去报仇，把这个男性呢去惩罚他。但是我觉得，其实他已经以他的方式在惩罚对方和为自己报报仇了。不知道，嗯、各位对于电影或者是中国的这个独立电影，有有呃、啊，可以就是跟我们说一下，对中国的独立电影有什么看法？比如说在戛纳电影节上曾经看到过的中国的、呃、独立电影，您在戛纳电影节上有看到过吗？是的，在戛纳或者是整个法国啊，我们看到不少的中国电影。我觉得我看了贾樟柯的所有的电影
3: ，
2: 张艺谋的。我名字啊，我不一定能够说的对。嗯，我呢还是非常的喜欢，经常去看。这边还
5: 有问题、嗯。啊，你好，我刚才一直看着电影的时候，就是有种挺虐心的感觉，然后有点这个情绪还没有出来，想问一下就是。导演就是之前您好像第一部是好像也最早很想拍这个电影，但是因为可能说做没准备好啊，或者说有些还想想的更成熟一些。就这个电影，您当时是怎么吸引到您的？就是您特别想拍这个，以及后来您是觉得怎么就已经比如准备好了，从什么方面您觉得就是已经思考的，比如更成熟了这些方面，您能简单的分享一下吗？谢谢。呃 ，je me suis senti mûr pour le réaliser
3: 。什
2: 么时候？成熟了呢，我觉得就是第一次想法产生以后的十多年之后。我最开始是在零五年开始的拍摄电影，然后我的国王呢是一三年去拍的，中间呢大概隔了十年。我当时觉得自己准备好了，主要是因为有足够的经验了，所以我就去拍了。嗯，但是没，其实并没有特殊的事件，嗯，就是让我忽然之间促成了这件事情，并没有。各位导演好，娜塔莎制片人你好，我
0: 有一个问题想问文彦导演，就是嗯，这个这个电影，您回归到一个观众的话，您看完这个电影，您对他有什么感受？呃，然后如果作为导演的话，又有什么不同的角度和理解？就是这两种身份，呃，去解读这个片子的话，您有什么想对观众去去去表达的？嗯，谢谢。嗯
4: ，呃，我觉得麦雯导演他捕捉到很多生活中的细节，他嗯，把一个很复杂的情感的历程呈现在我们面前，嗯。两个人物都是复杂的，就是像刚才那位观众问的问题，他不是那么简单的，呃，谁伤害了谁，谁要去报复谁，这样的一种关系，其实，嗯，可能这是确实是一种很现实的一个一个状态，就是说，嗯，我们可以去爱的身不由己，然后虽然也许理回归理性，你会觉得这个不靠谱，但是确实他没有一个很好的答案，嗯。所以，嗯，我觉得就这个电影的代入感还是很强，然后两位演员的表演都非常出色，女演员、男演员，我觉得他们都把这两个人物，呃、演得活灵活现，让人很很相信他们。嗯，
1: 所以我觉得总的来说，这就是我的我的感受吧。嗯
3: 。Oh.
1: 好，那我们今天这个映后的时间正好也差不多到了，然后我们非常感谢我们今天所有的嘉宾啊、呃，导演还有这个娜塔莎、麦文导演、文燕导演抽出时间来跟我们进行这场比较很珍贵的线上交流。那这个《戛纳夏夜：结束人生的》这个线上展映活动啊、呃，接下来还会呃一直到二十九号之前还有很多场放映，还有很多场的活动，希望大家关注，然后可以具体的这个信息。我们可以在这个荷官印象的这个官方公众号号上面可以查到，呃，那再次感谢各位，然后我们呃今天的活动就到此为止，谢谢各位。